0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando expreso con Víctor. Bueno, antes de empezar, antes de empezar, ¿vale? Quiero decirte que hoy tenemos un episodio un poquito más corto que el de ayer, porque, madre mía, los 30 minutos del de ayer fueron de locos. Pero bueno, el episodio de hoy rima muy bien con la newsletter que seguramente te haya llegado hace ya unas escasas horas. Y si no estabas suscrito o suscrita a la newsletter, pues chica, no sé qué haces, pero suscríbete, o sea, te dejo el link en la parte de la descripción de este podcast para que puedas hacerlo. Y tanto el podcast como el boletín de Café con Víctor pues van a servir para hacernos un poquito de, de ese eco de modelador sobre un informe que han publicado sobre el uso de Horizon Worlds, que es el metaverso de Mark Zuckerberg. Además, también vamos a hablar de la multitud de noticias que nos han dado los informes trimestrales que están presentando todas las compañías, pero en concreto una, que es la de Netflix y que además incluye un posible lanzamiento de un servicio de juegos en la nube y algunas medidas que yo creo que van a ser un poquito controvertidas. Así que allá vamos con este episodio de miércoles 19 de octubre del 2042. Bueno, lo que nos pasó ayer fue muy curioso y es que el episodio iba a estar inicialmente protagonizado por Netflix hasta que se terminaron anunciando los nuevos iPads, ¿no? Como te conté, y al final pues eh, Apple pues se llevó todo el protagonismo de todo esto de, de, del, del episodio en general, pero si ayer te hablaba de una herramienta que nos iba a permitir transferir nuestro historial de visionado, hoy tengo que contarte más cositas sobre Netflix y es que para empezar, y como ya te anuncié ayer, finalmente la compañía ya informó de qué tal le ha ido el trimestre y por cierto, prepárate porque Netflix no va a ser la única mmm, y también vamos a ir salpimentando un poquito en los próximos episodios la información un poquito más tequi y más digital sobre esta vertiente más económica pero volviendo al, al gigante de la retransmisión ¿Tú cómo crees que la ha ido vale, durante los últimos tres meses? Bueno, pues si nos detuviésemos durante unos segundos a reflexionar, podríamos pensar que quizás no la ha ido tan bien. Y es que los dos últimos informes fueron negativos y se desprobaron. De hecho, en bolsa ya se estaban perdiendo usuario. Pues bien, la verdad es que ahora ha sido una cosa un poquito curiosa, ¿vale? Porque, de hecho, Netflix ha resurgido de, entre sus cenizas. Entre julio y septiembre, la plataforma de streaming ha sumado 2,41 millones de usuarios y la mayor parte de, de estos vienen de Asia y también del Pacífico. Pero. También han recuperado un poquito vale, los usuarios de Estados Unidos, de Latinoamérica y de Europa. Los casi 2,5 millones de usuarios que han ganado suponen el doble de las previsiones que manejaban los expertos de Wall Street. Así que, en cierta medida, el informe de ayer trajo consigo una subida en bolsa del 15% y unas cuantas alegrías para muchísimos inversores. Y un dato bastante espectacular. Y por cierto, el número global de usuarios ya sitúa a Netflix en los 221 millones de usuarios registrados en la plataforma, pero no puedo dejar de hablar de Netflix porque aprovechando este informe financiero, desde la compañía han querido compartir con sus accionistas cómo va a ser la hoja de ruta a corto y a medio plazo. Y ojo, porque se vienen cambios bastante importantes dentro de lo que es la plataforma, por ejemplo, tal y como te comenté ayer en, en voz alta, esto de compartir cuentas con personas que no viven dentro de nuestro hogar, pues... Todo esto se va a terminar. Desgraciadamente, Netflix va a poner fin a esta forma en la que hemos estado interactuando con todas las plataformas de streaming desde que, bueno, pues que comenzamos a suscribirnos. Y Netflix va a ser la primera en cobrar por cada hogar adicional que se añada a nuestra cuenta. Esta medida, ¿vale? Complementa definitivamente la información que te di ayer sobre la herramienta que nos permitía esto de trasladar, ¿no? Los datos de unas a otras. Pero también rima con la llegada de las suscripciones de publicidad. Y los anuncios de Netflix van a tener una duración de entre 15 y 30 segundos pero además los que opten por las cuentas con publicidad no solo tendrán que ver estos spots, sino que además no van a poder descargar contenido para verlo offline y tampoco van a tener acceso a todo el catálogo de la plataforma, o sea que es una forma bueno pues bastante reducida como quien dice de disfrutar de Netflix pero bueno, no me quiero ir todavía de Netflix porque aún tenemos más cosas. En segundo lugar, la compañía también ha afirmado que no va, no va a abandonar lo que supone el binge watching. Es decir, esto de seguir lanzando todas las series de una, vale así como boom completas, pasando de lo que están haciendo otras compañías como hacen la, la, o sea, lo de la emisión semanal que, a ver, a mí la verdad es que esta emisión semanal pues no me termina de flipar mucho yo prefiero hacer un poco más de being watching de, de repente vas a una serie y te pones a ver la serie de principio a fin y ya está y otras compañías como Apple TV HBO Max y Disney Plus sí que van sacando episodios semanales, pero además de todo esto, la gran bomba informativa referente a Netflix nos viene de la mano de la división menos exitosa que son los videojuegos, y aunque seguramente quizás lo hayas olvidado e igual el 99% de los usuarios también lo han olvidado, Netflix ofrece hasta 35 títulos para dispositivos móviles 35 juegos que se van a sumar otros 55 que ya tienen en desarrollo y ya que los usuarios no parecen detenerse a jugar con estos títulos el siguiente plan en el aterrizaje de Netflix en el mundo gamer podría pasar por el lanzamiento de su propio servicio de juegos en la nube lo cual llama bastante la atención y también tiene bastante sentido porque la plataforma ya la tienen. Y es que este bombazo fue confirmado el martes por el vicepresidente de Juegos de la compañía y es que durante la conferencia de TechCrunch eh, Disrupt, según el ejecutivo, la empresa está explorando muy seriamente una oferta de juegos en la nube para llegar a los usuarios en, en televisores y también en PC. Y vamos a estar bastante atentos a este movimiento cuya idea pues, ha estallado pocos días después de un gigante aún mayor como Google que ha tenido que cerrar su propio servicio de juegos en la nube, que es Stadia pero es verdad que aquí es diferente, porque lo que proponía Stadia era comprar los juegos y después o sea y poder eh, streamearlos, ¿no? como quien dice en, en la tele o lo que sea, y bueno, vamos a pasar de una división que no funciona demasiado como la de los juegos de Netflix, a otro gigante que no acaba de dar con la tecla dentro de su gran apuesta y me refiero a Meta y a su Horizon Worlds pero antes de esto, voy a pasar al Find a location near you at bankofamerica.comslash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and A member FDIC. Bueno, como te decía justo antes de lo que es la pequeña pausa. Me he encontrado con un reportaje publicado por The Wall Street Journal que hace un retrato bastante desolador sobre cómo está ahora mismo el metaverso de Mark Zuckerberg. Y las cifras de Horizon World son peores de lo que podíamos imaginar. Mira, te voy a contar. Sin duda, ¿vale? El peor input de, de todos es el que señala la, que la mayoría de los usuarios de la plataforma de Meta no regresan otra vez después del primer mes. Es más, el informe, ¿vale? Eh, dictamina que la compañía ha tenido que reducir su objetivo de medio millón de usuarios de activos mensuales a 280.000, una cifra a la que tampoco llegan ya que los eh, usuarios mensuales que están utilizando Horizon Worlds no alcanza ni los 200.000, pero bueno, el objetivo de ellos son 280, a ver qué, a ver qué pasa, ¿vale?, pero aún más desolador es el siguiente dato, y es que solo el 9% de los mundos construidos por los creadores son visitados por menos de 50 personas. Y analizando la vertiente de hardware del metaverso de Mark Zuckerberg, las gafas de realidad aumentada de Meta tampoco se están salvando, porque el informe señala que el 50% de las Meta Quest dejan de ser utilizadas después de los 6 meses, después de, haberlo, de después de haberlas comprado. Es decir, llaman la atención inicialmente, pero luego... Es como, puff, paso de esto. Y tras este mundo fallido de meta, vamos a hablar ahora de un anuncio de Apple que no tuvo cabida en el episodio de ayer y eso que fueron 30 minutos de episodio. Y me estoy refiriendo al nuevo Apple TV 4K. La verdad es que hoy el episodio está siendo con mucho de televisiones, mucho de, de Netflix, de bueno pues todas estas cosas. Y es que eh, lo que ha hecho Apple ha sido una renovación bastante la verdad interesante, que parece así como que pasa desapercibida, pero mira, el diseño es verdad que no ha tenido ningún tipo de, de cambio, o sea, no ha tenido ningún cambio visible, pero lo que ha hecho Apple es actualizar lo que es su cajita de transmisión y le añade el procesador, que es, le, os han metido dentro el A15 Bionic, y es que la compañía también lo refuerza a través de la nueva compatibilidad con el HDR10+, Plus, lo cual también va a utilizar metadatos para optimizar dinámicamente el contenido HDR10 al más puro estilo, ¿vale?, como hacen ya con Dolby Vision. Y también Duplica la memoria base pasando de los 32 GB lo cual se queda un poquito corto actualmente a los 64 y aunque vamos a poder apostar por la versión de 128 GB esta le añade además la conexión a Ethernet. Pero siguiendo con las prestaciones, el modelo de, 20, de, de este año, del 2022, de este Apple TV 4K, agrega soporte para el estándar Thread, thread IO, IOT perdona, y también resulta compatible, que eso es interesante, con Wi-Fi 6. Y obviamente Apple también añade el, el Siri Remote que se lanzó el año pasado, en 2021, este nuevo mandito, como control remoto. Y... Um, ta, Además este eh, tiene ya conexión USB-C. Pero lo mejor de este Apple TV 4K lo vamos a encontrar en el precio porque aunque ayer te hablaba de cómo el panorama actual está inflando todos los precios, Apple lo que ha hecho ha sido lanzar los diferentes modelos a precios bastante altos asequibles Y es que el modelo estándar, vale el más bajo, son 129 dólares en Estados Unidos, que ha bajado un poquito de precio, y 169 euros en España. Una cosa importante, cuando te digo los precios en, en Estados Unidos, en dólares, no incluye las tasas, ¿vale? Porque muchas veces, o sea, yo cuando vivía en España siempre decía, wow, 129 pavos allí y 169 aquí. Bueno, tienes que sumarle las tasas, las tasas de la ciudad, las tasas del... Del estado y las tasas del país. O sea, tres tasas. O sea. Que al final se termina pues haciendo pues un, un precio más elevado. Verdad es verdad que nunca suele ser tan elevado, ¿vale? Como eh, al final el precio también. Eh, como el precio de Europa. Porque también en el precio de Europa están las importaciones, exportaciones. Bueno, un montón de movidas extras. Que tienen que sumar a todo esto. Pero bueno, yéndonos a lo que es el propio producto en sí, este nuevo Apple TV 4K. Me ha llamado bastante la atención. La verdad es que ayer no te lo conté, pero justo anoche estábamos viendo... Eh, bueno, iba a decir Futurama, no. Estábamos viendo Ricky Morty eh, por la noche, que es como la serie en la que estamos ahora mismo enganchados, Eloy y yo, y o sea, nosotros usamos el Apple TV. Nos encanta el Apple TV, sobre todo porque al final es como una especie de hub en el que tienes un montón de diferentes sistemas. Tienes HBO Max, tienes eh, Disney Plus... ...tienes también pues Apple TV Plus... ...o sea, tienes todo... ...entonces al final es como muy cómodo... ...muy, muy, muy cómodo... ...total que... Eh, ...y le justo le comento a Eloy... ...oye, digo que también han actualizado... Eh, ...el Apple TV 4, eh, 4K... Y, ah, sí, no lo he escuchado ya, y de hecho a mí eh, se me ha olvidado contarlo en el podcast de ayer, o sea, de, de, esta, de, de hoy mismo, eh, y entonces fue cuando dije, espera, espera, entonces me puse a indagar un poco más, y la verdad es que me parece muy interesante, pero lo que me parece más interesante es que lo hayan actualizado, es decir, la renovación anterior tardaron bastantes años en hacerla, pero es que esta renovación han tardado muy poquito tiempo, o sea, la han actualizado rapidísimo, y sobre todo que me ha, también me ha llamado la atención que la han puesto uno de los últimos procesadores de que, que ha lanzado Apple, que es el A15. Es el que nos encontramos en los iPhone del año pasado y también en los 14 de este. Entonces, esto me llama mucho la atención porque creo que Apple está apostando mucho, ya no solo por lo que es el contenido en la nube, de hacer streaming Y todas estas movidas Sino por Apple Arcade Apple Arcade, ¿vale? Es el programa Es el... O sea, es el programa, Es... El, eh, es eh, bueno, al final es como el Netflix de los videojuegos Un poco, para que te hagas una idea Son 5 pavos lo que pagas al mes Y tienes un acceso brutal A un montón de juegos Que de verdad cada vez merecen más y más la pena O sea, ahora mismo estoy enganchado al, al Steam Deck Este eh, Al Shovel Knight eh, Deck Y me está gustando un montón no sé, o sea, es como que están mejorando mucho el servicio, muy diferente a como cuando salió inicialmente, o sea, cuando nació perdona, cuando nació, nació como muy fuerte, con muchos juegos, muchos de ellos, o sea, algunos de ellos, vamos a poner unos 10 juegos, con bastante calidad y otros 90 que eran un poquito pues como que dice, morralla y luego, es verdad que durante bastantes meses no lo actualizaron demasiado, quizás una vez al mes, sí que sacaban un juego que era más o menos interesante, pero quizás no para el gusto de todos, y ahora lo que están haciendo es lanzar cada semana eh, un, un título y es verdad que quizás no todos los títulos te molan pero son títulos más potentes muchas veces son juegos que ya teníamos en la app store que ahora sacan como la versión está plus como por ejemplo gris gris es un juegazo hecho por creo que está hecho por nómada Studio, que es un estudio español bueno pues Gris ya existía dentro del App Store desde hacía bastante tiempo. Pero ahora mismo, tener la suscripción de Apple Arcade y poder jugar a Gris Plus, que al final es el mismo juego, ¿vale? Eh, lo que pasa que, bueno, pues se mete dentro de lo que es el programa de Arcade. Esta me parece que es la caña, eso. O sea, me parece que está genial. Y hay juegazos. De hecho, o sea, así haciendo un repaso rápido, eh, van a sacar los nuevos del de NBA. Creo que también van a sacar un FIFA. O sea, se están yendo hacia los eh, Pesos pesados de grandes licencias que yo creo que eso es una cosa que tenían que haber hecho desde pues desde el inicio es verdad que con, con nba sí que lo hicieron pero faltaban o sea faltaban eso faltaban que se fuese mira el nba 2k23 ya está disponible o sea lo acabo de verlo ahora mismo o sea como te digo se están yendo hacia lo que son Juegos O sea Ah Football Manager No es el FIFA bueno, Es que me equivoco En estas cosas de, los, de las cosas del fútbol Pero vamos ¿Qué juegazos? Mira Uno de mis favoritos eh, Gris eh, Otro de carden de between's Que es un Super guay ese El Shovel Knight Dig Que me parece La caña Ese juego El Amazing Bomber Bomberman No me ha llamado Tanto la atención El Air Twister Me lo quiero jugar Dentro de un tiempo Bueno Estoy aquí contándote Movidas de juegos Y quizás estás diciendo Víctor Que me da igual Que sigas con las noticias Así que allá voy porque hay que acabar este episodio de hoy, no quiero hacer otro episodio de media hora como el de ayer, sobre las nuevas funciones de Windows 11 que fueron anunciadas en el mes de septiembre por Microsoft y que por fin ya están disponibles. Y es que la disponibilidad de estas herramientas culmina con un TechTover que está siendo bastante intenso para Microsoft. Y es que el lanzamiento de esta actualización de Windows 11 y la presentación de los dispositivos de Surface nos han traído bastantes alegrías estas últimas semanas. Pero volviendo a las funciones de Windows 11 que vas a poder disfrutar ya desde hoy... Te hago un pequeño repaso bastante esquematizado. En primer lugar, el explorador de archivos con pestaña. Ahora eh, vamos a poder organizar un poquito mejor los archivos y cambiar entre las carpetas con mayor facilidad. Además, OneDrive nos va a permitir ver información como las diferentes ediciones de otros usuarios y también los últimos comentarios. Microsoft también ha perfilado las sugerencias de acciones, haciendo que Windows 11 sea un poquito más intuitivo. Y como suele ser habitual, el administrador y la barra de tareas también encuentran algunas mejoras de accesibilidad. Y en cuanto al hecho de compartir con otros dispositivos... Windows 11 también ha mejorado las opciones correspondientes, haciendo por ejemplo más sencillo el tema de compartir a otros dispositivos directamente desde el escritorio, el explorador de archivos, fotos, que luego te voy a contar una cosa sobre fotos curiosa, las herramientas de recorte de, de, de hacer por ejemplo, poder hacer una grabación de, de un vídeo, convertirlo en GIF, este tipo de cosas está bastante guay, también cositas de Xbox y otras aplicaciones y por último, vale, que es aquí a donde voy, la aplicación de fotos en Windows 11, vale, bien por fin, bueno pues esta la han vuelto a diseñar para facilitar la organización de imágenes sin importar si provienen del smartphone, si vienen de OnePlus drive bien de una cámara o oh, atención de iCloud fotos o sea esto me encanta un aplauso porque esto me parece súper 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 inteligente es decir los usuarios que tengan un iPhone y que tengan un Windows van a poder eh, ver sus fotos de iCloud dentro de su biblioteca de fotos de, de, de Windows todo de forma totalmente organizada y sincronizada no van a tener que irse a fotos en la nube de de iCloud, o sea, está genial eso, me parece súper guay y sobre todo lo que hace es estrechar un poco más esa brecha que hay entre Windows y eh, iOS hacerlo más cerquita, o sea que vaya cada vez eh, siendo más cerquita pero lo que no creo que veamos es la integración de iMessage dentro de nuestros ordenadores Windows, bueno, quién sabe el tiempo lo dirá, en fin hasta aquí las noticias de hoy, mañana como siempre más y mejor, chao, chao, chao